0: ...ku prenosu zabezpečuje Peter Varinský a Marek Rymovci. Za všetkých vám nerušené počúvanie praje Pavol Jurčaga. Rádio Lumen Slovenské katolítske rádio
1: sa i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen. Pán s vami. Ištovom a Sestria, bratia, vy, ktorí ste tu v Bazilike na starých horách vy, drahí bratia, v kniazkej službe, drahí veriaci, ktorí ste prišli na tradičnú púť na prvú sobotu mesiaci, ktorá tento rok pripadá na spomienku všetkých verných zosnulých. Aj vy, drahí bratia a sestry, ktorí nás počúvate cez rádiolume, najmä vy, ktorí ste pripútani na lôžko alebo ktorí ste pripútani k svojmu príbytku. srdečne vás pozdravujem. A tak, ako sa vždy uvádza na začiatku Svetej Omše, naozaj pán s nami. Pán je s nami skrze pamiatku obety, ktorej sa sprítomňuje o Svetej Omši Vlastne on sám celý jeho život, všetko, čo urobil a najmä vrchol jeho smrť a stanie pre nás. A teraz budeme prežívať túto skutočnosť myšlienke na našich zosnulých, milovaných, tých, ktorí sme poznali, aj tých, na ktorých si nikto nespomína. Ten obrovský zástup pokrstených bratov a sestier, tých, ktorí patria Kristovi a si očakávajú vstup do plného života v spoločenstve s Bohom. Vedomí si týchto veľkých tajemstiev, priprávame sa na slávenie Svetej Omše lútosťou na všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všem hľúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vína, moja vína, moja preveľká vína.
1: Preto prosím, blahoslavenú Máriu
2: vždy Pánu, všetkých anielov a svetých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, k Pánu Bohonážmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života väčšného. Amen.
3: Pane,
1: Modlíme
2: sa. Bože svetlo veriacich a život spravodlivých, Tvoj si nás vykúpil svojou smrťová z mrtvých staní, Zmiluj sa nad svojimi zosnulými služobníkmi, ktorí verili vo skriesenie z mrtvých a ich večnou blažnosťou skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna ktorý je Boh a s tebou žia kráľuje v jednote s Duchom svetím po všetkých veľkých vekov.
4: Čítanie z Knihy Múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách. Muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtví. Za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrtelnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ohodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žrtvu. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svetých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Počuli sme Božie slovo. Božie.
5: z prvého listu svätého Apoštola Pavla Solunčanom. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali, ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa pánovho slova. My, čo žijeme zostan- a zostaneme až do pánovho príchodu, nepri- nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas Archaniela a zvuk Božej polnice sám pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prvý. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústreti pánovi a tak budeme navždy s pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami. Počuli sme Božie slovo.
0: Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo. Ježíš im povedal: Veru, veru hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesnem v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie, aký jedli ocovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na Počuli sme slovo pánovom
1: a tebe,
2: Milovaný, máme dušičky, ako sa to ľudovo hovorí. Tak ako lístie okolo nás padá, príroda po prinesení svojich plodov usína a nastupuje ticho zimy, tak aj ľudský život po prinesení plodov v deťoch a práci odchádza do ticha spomienky. K životu patrí smrť. Taký je zákon prírody, zákon času. Takto sentimentálne ba až poeticky sa nám prihovárali pri pohreboch minulosti predstavitelia zboru pre občianske záležitosti. Aj dnes, keď som pochvával času, som sa stretol s príhovormi zo strany kolegov alebo zástupcov občianského života, s príhovormi v tomto duchu. A priznám sa, že vždy sa mi chcelo vykríknuť ľudia, preberte sa. Za prvé, na čo voláte kňaza, keď potom hovoríte o prírode, ani o Bohu. Ale ešte vážnejšie, aj vychádzajú z toho, čo povedia a často hovoria, ak životu patrí smrť, tak je zákon prírody, zákon času. Chce sa mi Smrť nemôže patriť k životu. Smrť a život nie sú alternatívy. Nie sú to rovnocené skutočnosti. Totiž buď má návrh život, alebo má návrh smrť. Ak je smrť a zánik, a to je skutočnosť, s ktorou sa stretávame, tak potom nehovorme o práci a o výsledkoch práci, deťoch, v spomienkach. Všetko, ponik- všetko sa pomíňa, všetko zaniká. Všetky diara zaniknú, aj pyramídy raz tak zvetrajú, že prestanú existovať. Deti, aj ich deti, aj ich deti, aj ich deti, všetci raz pomrú. pokolenie, v 6. šiestom kolene už ani neviem, kto boli moji predkovia. A spomienky stačí Alzheimer aj po spomienkach. Celé civilizácie už zanikli a púšte skrývajú mesta, kde je po stáročia kypel život a osudy ľudí a už o nich nikto nevie. Občas ich nájdu archeológovia. Milióny ľudí žilo na tomto svete, na ktorý si nikto nespomína. Aký to má zmysel? Ak naozaj smrť patrí k životu, tak potom... Vedomie, ľudské vedomie, vedomie každého z nás je len chvíľou medzi dvoma nebytiami. Raz, ktorá si pani vo farnosti, kde som slúžil, povedala, žijeme len raz a treba si užiť, kým nezomrieme. Tak som povedal, dajte si pani náh- náhrobný kameň. Nebola som, chvíľu som bola, Zasednie som, nestarajte sa. To by má byť realistický pohľad na život toho, ktorý hovorí, že po smrti nič nie je. Ale čo má potom zmysel, keď všetko sa nakoniec tratí v neexistencii, nebytí? Ľudia, ktorí vytvorili tie príhovory, ktorým som začal, ma kedysi v škole učili, že kresťanstvo upínalo vždy ľudí k myšlienke života po smrti. A tým ľuďom bránilo vidieť svet reálne, a zaoberať sa týmto svetom, najmä teda revolučne, zmeniť svoje životné podmienky. Ja som za. Prečo by mala byť nespravodlivosť? Ale že by kresťanstvo upínalo ľudí len k záhrobnému životu, to nie je ťažko vybrátiť, že to historicky nie je celkom tak. Ale tu je ešte hĺbšia skutočnosť. Aj iné náboženstva, nielen kresťanstvo, hovoria o život po smrti. Dokonca aj mnohí neveriaci niekedy povedia, možno, že niečo za smrťou je. Viera v život po smrti nie je to podstatné v našej viere. Určite to nie tým, že by sme sa líšili od iných. Kresťanstvo má niečo zvláštnejšie vo vzťahu k smrti. Kresťanstvo hlása z mŕtvych stanie. Toto je kľúčové slovo na našej viery, na ktorom všetko stojí a padá. Sv. apoštol Pavol to chápal veľmi jasne, aj to vytríkol po svojom liste, keď hovorí, ak z mŕtvych stania, márna je naša nádej. Aby som dodal, márny je všetko. Tak ako som to povedal, predstavte si, raz tu nebudem. Niekto skôr, niekto neskôr, niekto možno zajtra. Človeka možno uvidia až úzkosť, ale je to fakt. A milióny ľudí pred nami už tu nie sú. Ale my hlásame vzkriesenie. To znamená, že jeden človek, Ježiš z Nazareta, vstal z mŕtvych, prekonal smrť a zánik. A tým pádom aj tento zanikajúci, pomíjajúci priestor a čas nášho sveta. Premenil ľudskú telesnosť na telesnosť oslávenú. A tým sa všetko zmenilo. Sv. Apoštol Pavol bol toho plný. Rozdeľoval dejiny sveta na dejiny pred Kristom a po Kristovi. A po Kristovi je všetko inak. Jeden človek dejiná stá z mŕtvych A už nič nebude také ako predtým. Tým bol Sv. Apoštol Pavol naplnený a toho hnalo ako štvánca aby kryšal túto skutočnosť po vtedy známom svete, bez ohľadu na námahy, utrpenia, bolesti, prenasledovania, dokonca vymenúva, koľkokrát kameňovali, bičovali, stroskotal, ale všetko to stojí za to, len aby som ohlásil, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Toto všetko mu za to stálo. A všetko za to stojí celé utrpenie v dejinách církvy, ktoré mnohí veriaci podstúpili. Už nič nie ako predtým, pre tých, ktorí uverili Vieša Krista a poznali Ho. Ani smrť už nie je taká, ako bola. Či svet, či nebo, či život, či radosti, či smútok, bolesti, nádej. Všetko je ináč pre tých, ktorí veria Vieša Krista. Kristus premenil celý svet. Hovoríme tomu, že je prvotinou alebo závdavkom budúceho života. Na nás všetkých sa prejaví to, čo sa naplnilo na Kristovi. Veríme o skriesenie z mŕtvych. Hovoríme každú nedelu, ale naozaj to veríme. A preniká to náš každodenný život. Naše pocity, myšlienky, túžby, predstavy. Táto centrálna veta našej viery. Skriesenie z mŕtvych. Keď kňaz na Veľkú noc nesie Paška a veľkonočnú sviecu zapálenú a... Trikrát zaspieva Kristus svetlo sveta a ľudia odpovedia Bohu vďaka. To je jediné, jediné svetlo, ktoré sa myhoce v tme kostova. A ľudia si zapálujú svoje sviečky. A svetlo sa šíri. Tá tma je pominutelná všetkého. A ten jediný palmienok, ktorý začína prežierovať celý kostol, je správa, všetko je ináč. Kristus premhol zánik. A v tom je naša nádej. Absurdné. Verím, že pre mnohých to také absurdné je. Ale ja by som sa spýtal, ale čo potom nie je absurdné, keď sa všetko pomíňa? Aký zmysel má ľudský život? Pri ceste do Emaus dvaja učeníci potom ako pána Ježiša umúčeli, umúčili a stá z mŕtvych, ale oni o tom ešte nevedeli. Máme to písané v 24. kapitole Evanelia podľa Lukáša. Keď títo apoštol boli smutní, zranení, možno sklamaní zo smrti majstra, nepoznali Ježiša neznámom súputníkovi, ktorý sa k ním pridal, ale oslovil ich. A potom, keď im to slova horelo srdce z toho, čo počuli, tak mu povedali, zostaň s nami, pane, lebo sa zvečer jeva. Zostaň s nami, pane. Ešte nevedeli, že to je skriesený Ježiš. Poznali to až pri lámaní chleba a uvedomili si, že on im to vykladal písma, že žije v spoločenstve tých, ktorí veria vo skriesenie. Zostaň s nami, pane. Zostaň s nami. Tieto slova zhrňajú pocit človeka, ktorý niečo stráca. Napríklad blízkeho. Zostaň so mnou. Keby som ti ťa mohol znovu vziať späť, Privinúť k sebe. Zostane. Lebo zánik, a najmä zánik blízkych človek, prežíva ako odlúčenie. A byť s Bohom znamená byť svetý. A byť svetý je prekonávanie odlúčenia. A to odlúčenia nielen od Boha, ale aj od druhých. Toto slovo je veľmi dôležité v našej viere. Odlúčenie. Ozlášť, že prežívame, keď si tento deň pripomíname našich drahých, už odlúčených smrťou. Ale to slovo má o mnoho hlbší význam. Na počiatku bolo odlúčenie človeka od Boha prvým hriechom. Adam a Eva sa skrýli pred Bohom, lebo sa ho báli, poznali, že sú nahí a Adam hádže vinu na Evu. Odlúčenie človeka voči sebe, voči Bohu a voči blížnemu. A preto aj to, čo urobil pán Ježiš, sa dá skúmať cez toto slovo. Kristus prekonal odlúčenie. A tým, ktorí v Neho uverili, dal možnosť prekonávať odlúčenie od Boha, stávať sa svetý, lebo svätý znamená byť s Bohom, a zároveň prekonávať odlúčenie od druhých. Spoločenstvo. Včera sme mali slávnosť všetkých svetých. To znamená, zdôraznili sme dve základné pravdy našej viery, o čo ide v našej viere. Byť s Bohom a byť s Bohom s tými druhými. To znamená byť svetým a mať spoločenstvo. A preto círka hovorí, tí svetí, ktorí sme si uctievali včera, slávili sme ich ako božie dielo, sú završením toho, čo sme už tak trošku my všetci. Posvecovaní Bohom a spoločenstvo, ktoré sa tu schádzame v každom chráme, kde sa slávi prítomnosť Boha v jeho synovi Ježišovi Kristovi v Eucharistii. Prekonávanie odlúčenia. Absurdné. Čo nie je absurdné vo svete, kde existuje smrť a kde sa všetko pomíňa. Ale ak smrť bola prekonána vzkriesením, potom má všetko zmysel. Aj radosť, aj smutok, krása, aj bolesť, nádej, dokonca aj strata môže mať zmysel. Pán Ježiš to tak urobil svojho a zmrtvých staní. Povedal, všetkému dám nový zmysel a hlavne dám tomu, tomu zmysel. Aj tvoje bolesti z utrpenia a z odchodu tvojich blízkych. Aj tomu pocitu odlúčenia od Boha a od blízkych. Všetko je iné, ako som povedal. A všetko má svoj cieľ, ktorým je naplnenie. Naplnenie života v spoločenstve s Bohom a s blízkymi. Nielen tými pokrvnými, ale aj my, ktorí sme zatiaľ odsudzení nepoznaním jedného druhého a hriechom. Plnosť života a my sme na ceste. Na ceste k dosiahnutiu plnosti života. Na ceste k prekonaniu odlúčenia. Už tu na zemi a raz v premenenom svete. Svetý Apoštol Pavol to krásne vyjadril vo svojich listoch, keď hovorí, že celé stvorenie raz má byť premenené v liste Rimanom. Skriesenie a premenenie tela pána Ježiša je iba ukážko, čo sa má raz stať s celým svetom. Samozrejme na prvom mieste s tými, čo veria v krystal. Dokonca celé premenie, celá príroda túžobne zdýchá a čaká, že sa zjavia Boží synovia, takto tak to hovoril Svetý Apoštol Pavol. A mne na pohrebe hovoria o prírode ako vzore ľudského života. Naopak, na pohrebe hlásame niečo, čo raz prírodu premení a bude iná aj tá príroda. Ľudská aj tá kozmická okolo nás. Tak málo sa o tom hovorí, preto nám často aj veriaci nepoznajú rozdiel medzi, takmer nepoznajú rozdiel medzi pohánským pohrebom a kresťanským. Lebo slová prejdú ušami a nikto si neuvedomí, to podstatné, čo sa slávi pri kresťanskej rúdúčke, Existuje jedna stará kazateľská, jeden starý kazateľský príklad o tom, aké je to iné, keď človek zomrie. Larvy vášky boli vo vode. A poznali sa. A vždy si všimli, že keď príde čas, jedna z tých lariev vylezie po steble trávy rastúcej z vody, alebo nejakom nejakom šáchore, zmizne nad hladinou a nikto už nevidí. A preto si jedna larva povie s druhou vieš čo, keď príde tvoj čas a vylezieš po tej byli hore a stratíš sa mi nad hladinou, potom sa vráť a príď mi povedať, aké to tam je. A tá larva vášky raz naozaj prišiel na ňu čas a vylezla a zrazu, keď vylezla na hladinu, cítila, že jej to telo pôvodné vysychá, začína pukať a ona sa mení na vášku. A už musí letieť. A už nie cesty späť isté príklad z prírody, ale naznačuje nám to veľké tajomstvo, aké niekedy sú naivné naše túžby, keby nám tak prišli povedať, aké to tam je. Mimochodom, pán nám to povedal dosť, viac nám ani netreba, ale mnohí ľudia by tak radi vyvolávali ducho a možno aj vyvolávajú, nevedia, aký ťažký hriech páchajú, pretože našej viere je to o premene, premenení a čo ich má mať bázeň, pred tým výstupom k plnosti života. Ciel, čo sme slávili včera, je spoločenstvo svätých Svetý byť s Bohom a byť spoločenstve navzájom. Svetý Apoštor Ján v prvom liste volá, voláme sa božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Už teraz máme v sebe tú nesmrteľnosť vloženú krstom a príjmaním sviatostí. A svätý Apoštol Pavol v liste Rimánom, ako som spomínal, hovorí, a sa všetko premení. To je kresťanský pohľad na svet. Sme na ceste v meniacom sa svete a máme svoj cieľ. A nerozprávajte mi o prírode na pohrebe a o v prírody v ľudskom živote. Tu sú o mnoho väčšie tajomstvá a okrem toho ste nedôslední. Ak si materiál neveriaci, tak buď ticho, lebo nič už nie je. Nič nehovor. To sú len sentimentálne keci. Takto je, a bratia. Ak nič nemá byť, čo ešte dodať? Ale ak nie je niečo, Máme tu obrovskú správu. Evangelium, dobrú zväz je premena a plnosť života. A čakajú nás veľké veci. A veľké veci sa už dejú. A vidia to tí, ktorí uveria Vyžiša Krista. Učia sa to vidieť. Sme na ceste od putujúcej cirkvi Človek tie bratom a sestrou. Cez toto puto lásky dodáva Svätý Otec, existuje výmena daru, krystalov, zadozučenienia za naše hriechy. Ježiš zadozučenil za naše hriechy, tým prekonal odlúčenie od Boha a my z tohto pokladu môžeme čerpať. A môžeme si vymieňať tento poklad. Svetí orodujú za nás, to sme si pripomenuli včera, a my dnes môžeme orodovať za tých, ktorí ešte nie sú dokonale očistení, ešte sa nemôžu spojiť s Bohom. môže im vyprosovať odpustky. Viete, pri dnešných pohreboch, keď zomrie slávna osobnosť, hokejista, herec, humorista, zvykne sa už to štandardne hovoriť, no už išiel do hokejového neba, už išiel do umeleckého neba, hereckého neba, humoristického neba. Viete, nikdy by som to asi nepovedal na takom pohrebe, aby som nikoho nezranil, ale s by na jazyku povedať, čo keď išiel do hokejist, hokejového pekla, hereckého pekla, umeleckého pekla. Čo tým myslím? Že ten človek už vidí, že sú aj vyššie hodnoty ako to, s čím spojil svoj život, ale pretože len s tým spájal svoj život, už to nemôže prekonať. A ho to drží. Žil si len pre hokej, pre herectvo, pre peniaze, tak teraz ťa držia. A ty už vieš, že je niečo o mnoho viac asi si spútaný, lebo si sa nechal spútať. Nehadal si nič viac. Ja samozrejme vením, že v individuálnych prípadoch hokejistov, hercov, ktorí zomreli, je tu stále nádej na väčšiný život. Ale chcem týmto vysvetliť a zdôrazniť, o čom je naša náuka o očistci. Pretože hriechy v nám boli odpustené vo svetej spovedi na prvom mieste krstom, dedičný hriech a potom osobnej hriechy vo Svetej spovedi. A nebudeme zatratení, pretože sme prijali zadozučinenie, ktoré nám dal Pán Ježiš svojou utrpení smrťou a zmrtvý staním. Ale ešte ostáva Božia spravodlivosť a disharmónia, ktorú sme zapríčili na tomto svete svojimi hriechmi a tie nás ešte budú viazať. A budeme sa musieť očistiť a hovorí sa tomu od časných trestov za hriechy. Odpustený je večný trest, keby nebol, čo by bol zatratený, ale častný trest, ten ešte bude, preto sa volá častný istý čas, ťažko pochopiteľný, lebo ju za hranicou tohto ľudského času, si ešte budeme musieť očisti odpikať. Ale z pokladu, ktorý dal Ježíš svojim zadozučinením, a jeho zadozučinenie je dokonalé, nič mu netreba dodať, cieľké má moc udelovať ešte aj uvoľnenie z týchto púd a my to dnes môžeme vyprosovať. Pátí predpis, že od obeda včerajšieho dňa až do polnoci dnešného dňa na cintorine, keď sme po Svetej spovedi a Svetom príjmaní a pomodlíme sa na úmysel Svetého Oca Oča zdravá, pomodlíme sa aj modlitbu verím Boha, Oča Náža, verím Boha za duše vočistci a modlitbu za duše vočistci a snažíme sa bojovať a s náchylnosťou k bežným hriechom, tak vtedy ako si sa môže Uvoľniť, môžu sa uvoľniť tie putá, skrátiť sa čas očistia alebo uvoľniť z sa mnohé duše. Mnohí dnes už neprímajú túto časť náuky alebo zabudli na ňu alebo sa im príliš komplikovaná, ale hlbokou súčasťou našej viery. Vždy tradovanou. A keď nás budeme v stave, aspoň o sebe to môžem povedať, tej duše očistci, tak budem túžiť, aby to pre mňa niekto urobil. Urobme to aj my. Nad, cintorínom, nad vchodom do Cintorína v Bánskej hodruši je sú napísané slova to čo ste to čo sme boli my ste, to čo ste teraz vy sme boli aj my to čo sme teraz my raz budete aj vy veľmi výstižné preto sa tu deje tajomná hlboká možnosť úžasnej výmeny lásky medzi nami tými ktorí nás predišli do väčnosti. Využíme to tieto dni, sestry a bratia, lebo je to veľký dar od Boha a prežívame hlboké tajamstva. Pomôžeme prekonať to odlúčenie tým, ktorí ešte si musia doplniť alebo odpíkať svoje väzby na tento svet, svojimi hriechmi, aby mohli vstúpiť do plného spoločenstva s Bohom a so svetými. A zároveň prosíme Boha, aby sme už teraz takto uvažovali a dávali si pozor, aby sami sme, ak dá pán Boh v spolupráci s jeho milosťou, možno priamo prešli jeho prítomnosti, alebo aby aspoň náš pobyt v očici bol čím kratší. A za všetkým tým nech je láska. Ako to nakoniec napísal v dokumente o odpustkoch svetlotec Apoštova Pavol, ktorý zdoraznil tajomnej puta lásky medzi tými, ktorí sú už oslávení, tými, ktorí ešte sú v tými, ktorí putujú na tomto svete. V roku 2003 natočili film, ktorý sa volá Láska nebeská, aj keď to nie je celkom presný preklad a hovorí o rôznych alebo ukazuje rôznych príbehoch rôznych ľudí, rôzne formy lásky, aspoň tak, ako ju chápu dnešní ľudia. Nie všetky boli v súlade s našim kresťanským pohľadom na lásku, ale v úvode autori tohto filmu alebo jeden z nich nechá záber Kamerina bránu na letisku, ktorou vstupujú tí, ktorí práve prileteli. A sníma tváre ľudí, ktorí jednak čakajú alebo vidia už tých, ktorých očakávali, že vstupujú do haly a tých, ktorí vstupujú, akí sú rozjasané, radosné, ako v nich ide tú lásku medzi ľuďmi. A do toho hovorí komentár toho autora, vždy, keď ma prepadne smútok nad stavom tohto sveta, keď mi je ťažko, koľko je zlá a nenávisti, idem na letisko a pozriem sa na tú situáciu. A poviem si, že aj keď sa to nezdá, predsa len základnou tohto sveta je láska. Často nie je v nejakých znešených formách, nie je hneď poznateľná alebo viditeľná, ale skutočne tento svet stojí na láske. A keď sa pozriete na tváre tých, ktorí sa vítajú, vidíte, aká podstata je to ľudského života. A preto... Napriek všetkým názorom dnešnej doby o, tý, o tom, aký je svet zlý, stále si myslím, že aj keď si to často neuvedomujeme, tým pradivom, základným putom, ktorý drží pohromade tento svet, je láska. A tento autor hovorí o prirodzenej láske. už toto si všimol a častokrát by aj nás mohol použiť, keď frfleme o tomto svete. To není naše povolanie. Naše povolanie je veriť a premieňať tento svet. A nám to pripomína aj dnešná spomínka, všetkých verných zosnulých, ktorí už odišli a ešte neprišli do cieľa. A všetci tam chceme prísť a môžeme si pomáhať tí, čo sú v cieľi orodovaním za nás a my tu za, za, na zemi, obetami a modlitbami najmä v týchto posvetných dňoch, najbližších 8 dní, kedy môžeme získavať odpusky pre duše od včera poludňa dnes do polnoci v kostole a ostatné dni na cindoríne, Pomáhajme týmto našim bratom a sestrám, známym a neznámym, uvoľniť sa z pút a dospieť k plnému spoločenstvu lásky na všetkých pred Bohom. A prežívajme tú skutočnosť už teraz, každý deň, nielen cez dušičky, pretože je to podstata našej viery. He, ja tvorím niečo nové, nevidíte to? Spýtal sa Boh už v starom zákone. A stále nám to hovorí. Je tu niečo nové, nevidíte to? Ak ste veriaci, nevidíte, aký je svet iný po smrti staní Pána Ježiša, Pane, daj nám Ducha Svetého, aby sme to stále viac videli, aby sme z toho žili, na tomto putovali, na tejto pravde putovali a došli k cieľu. Amen. Sestri a bratia, prísľub večného života nás pozbudzuje k spomienke a prozbe za zomrelých, ktorí potrebujú očistenie skôr ako dosiahnu väčšinú slávu. Prednesme za nich svoje modlitby.
6: Modlíme sa za všetkých kresťanov, aby svojim životom boli svetkami viery o vzkriesenie mŕtvych. Prosíme ťa, vysliš nás. Modlíme sa za církev očistie, aby pre naše a obete mohli naši zosnulí čím skôr uvidieť pánovu tvár v nebi. Prosíme ťa, nás. Molíme sa za tých zosnulých, ktorí pre naše chyby musia byť voči aby im aj nám bol pán milostivý. Prosíme ťa, vyslyš nás. Molíme sa za našich zomrelých, príbuzných, priateľov a známych aby im Ježiš, ktorý zomrel za všetkých, daro, daroval väčšinu radosť.
1: Prosím, milý nás.
6: Modlíme sa za tých, ktorí oplakávajú svojich zosnulých, aby čerpali útechu a silu z viery v život. Prosím, neťa, aby nás. Modlíme sa aj za seba, aby sme boli pripravení, keď Pán príde, kupe a povolá nás do večnosti.
2: Prosím ťa, ja, nás. Bože, oče vysvíš naše prosby, zmiluj sa nad našimi zosnulými, ktorí túžia vidieť tvoju božskú tvár a nás posvecujú chlebom z neba, aby sme dosiahli večný život a slávne vzkriesenie skrze Krista nášho pána. kde sa vrátia sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Všemohúci a milosrdní Bože, prosíme ťa za tvojich zosnulých služobníkov, ktorých si v krste priviadol k novému životu v tejto... Obetě obmy viny Kristovou a dokonale ich očistí svou milosrdnou láskou skrze Krista nášho
1: Pána Amen. pán se vámi Jesus, oh Hore ho Vzdávajme vďaky
2: Pánovi, Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásolnosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Otče, Všemovúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo on sa podrobil smrti jeden za všetkých, aby nik z nás smrti nezahynul. Obetoval za nás svůj život, aby jsme všeci večně žili s tebou. Proto tě spolu zaniel my chválíme
1: a radostně vyznáváme. Světí, 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 Bože, s tebe sviatí
2: Naozaj si svätý, Oče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ústavične si zhromažďuješ svoj ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme. Láskavo posvedť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti prinesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho, a dával svojim učeníkom hovoriac Vezmite a jedzte z Neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa
7: obetuje za vás.
2: Podobne po večeri v Zalkalich Zdával ti vďaky, dobrorečie a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
1: hľa tajomstvo viery. Smrť vojú a nezvesnujeme, a to je smrty v strane vyznávane, kým
2: ide, ide, Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásnosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho z stania a na nebostúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni prosíme na dar svojej církvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s Ebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna napln Duchom Svetlým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a
4: jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedictvo s Tvojimi vyvolenými,
1: najmä s prebláoslavenou pánom Máriou Božov Rodičkou, s Tvojimi Svetými Apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými Svetými, ktorí nám ako úfame Ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba.
8: Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju církev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, i k vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
1: Skrze Krista, skristo a má Kristovi, máš Ty, Bože oče všemohúci, v jednote s duchom svetí, všetkú slovu a slávu, po všetky veky vekov. Ve Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia. Osmerujeme sa
1: povedať, osme náš, to je si na neveslá, osme sa. Musíme
2: ťa odčest bavná všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príd nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa
1: Ježíša Krista. Sláva,
2: na veky. Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle je milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na
1: veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja.
2: baránok Boží, ktorý sníma a hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Je aby si rošie tomu z drechu. ale je svieho slovo a dušami ho zdravie.
7: kde je máme domov príde
1: modlíme sa.
2: Milosrdní oče, prijali sme sviatosť Tvojho jednorodeného syna, ktorý za nás obral na kríži a slávne vstal z mrtvých. Týmto tajomstvom nášho vykúpenia očisti našich zosnulých bratov a sestry. aby mali účasť na sláve vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Sestria bratia, dovolte, aby som sa poďakoval našim mladým priateľom z Leví, ktorí prišli pod vedením pána dekana Janka Bednára a ktorí spríjemnili Bohoslužbu svojim spevom. Tiež ďakujem slečne Adriane Olejárovej, ktorá hrála na orgáne. Ďakujem zamestnancom rády a Lumen, ktorí sprostredkovali. Naše spoločenstvo, širšiemu spoločenstvu Bratva seste najmä tým, ktorí sú, ako som spomenul v úvode, chorí a toto je jedna z mála možností, kedy sa môžu s nami duchovne spojiť pri obete nášho spasiteľa. A na záver mi dovolte ešte jednu myšlienku. Niekedy nám katolíkom mnohí ironicky povedia, no, vy si myslíte, že sa vyspovedáš a môžeš ísť ďalej a hrešiť. No, tam by sa na prvom mieste dalo povedať, že ak... Svetá spoved nie je spojená s úprimnou lútosťou a to znamená aj snahu obrátiť sa, aj keď sa nám hriechy opakujú, tak by ani nebola vlastne platná. Ale tiež aj náuka očistí oči nám hovorí a súvisí s touto náukou o Svetej spovedi tú skutočnosť Svetej spovedy, ak myslím a s veľkou lútosťou, tak sa zachráňujú od väčnej smrti, väčšného trestu, od konečného odlúčenia od Boha. Ale tie dôsledky hriechov, ktoré si nosíme a málo kto príde vždy s novými hriechmi, taký človek snáď nie je, tak tie si často nesieme až po hranicu smrti, pokiaľ nejako výjimočne naozaj nezabojujeme a naozaj sa zbavíme mnohých svojich zlých, často aj neznámych sklonov. A tieto si zrejme, mnohí z nás, budeme musieť ešte odpýkať v očiste, Už budeme zachráneni pre väčšný život a ešte budeme si niesť tie putá zlozvykov a budeme za ne ešte tým, nie tým, že by nás Boh trestal, to je bolo zle pochopené, ale by sa naplnil poriadok stvorenia. A Kristus nám tu dáva nádhernú milosť a moc skrze zadozúčenie Ježiša, ktorý je jediným skutočným zadozúčenením toho pokladu zadozúčenenia, ktoré dá za naše hriechy, tak môže cirkev rozdielovať aj tým, ktorí sú schopní sa pomodliť a žiť, čo najlepšie zápas očnosti na tomto svete, dal im možnosť obetovať toto zaduše, ktoré to potrebujú. A aký je ten stav očistci? Z prirodzeného života ma napadá len jeden obraz človeka, ktorý je zvyknutý na narkotika a tí, ktorí sa snažia zbaviť závislosti na takej hroznej veci, ako sú drogy, tí by vedeli rozprávať, aká zúfala je bolesť, keď sa človek snaží odpútať o tejto zviazanosti. A samozrejme v pozitívnom zmysle tí, ktorí zomreli a sú v očisti už uvideli Boha ako dokonalé dobro, ale čo ich viaže im bráni pristúpiť úplne pred Božiu tvár a žiť v plnom spoločenstve s Bohom a so svetými. A niektorí svetci, ktorí mali vážené vidie- videnie stavu duší, ktoré sú v očisti, hovorili, že to je veľké utrpenie. Preto nech nás to motivuje nás sami, aby sme sa pokúšali každý deň zbavovať svojich mal- malých či väčších závislostí a zlozvykov a aby sme tiež pomáhali tým dušiam, ktoré sú v takomto stave už očistci, aby sa oslobodili aj od tých časných trestov za hriechy. A hlavne vidíme za tým obrovské támstvo Božej lásky a plánu s týmto stvorením, ktorý je obrovskou nádejou, je dobrou zvästňou. Nech nás táto pravda našej viery prejítne práve v týchto dňoch a z nej z čerpáme aj po všetky dni nášho života. K tomu príjmite aj slávnostné požehnanie. Pán s vami. Nech a poteší Boh, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a zmrtvých staním svojho milovaného syna dal veriacim nádej na vzkriesenie. Nech nám žijúcim tu na zemi odpustí hriechy a všetkých zosnulých nech príjme do vlasti svetla a pokoja. Amen. Nech nás všetkých privedie do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že víťaz nestal z mrtvých. Ámen. Nech vážej všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka.
0: priatelia v Deň spomienky na všetkých verných zosnulých. V prvú sobotu mesiaca novembera sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos Fatimskej svetej omše zo Starých hor. Svetomšu celebroval generálny vikár bansko-bistrickej diecézy otec Branislav Kopál za prítomnosti viacerých kňazov. Na organe hrala Adriana Olejárová. Spieval zbor z dekanátu Levice. Techniku prenosu zabezpečili Peter Varinsky a Marek Grimóci. Za všetkých vám nerušené počúvanie praje Pavol Jurčaga. Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do
7: vašich príbytkov.